0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. Hoy me acompaña de nuevo Christian House. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, contento de estar aquí para hablar de lo último de Watain.
0: Para el que no lo sepa, bueno, Christian, un asiduo colaborador a lo que es el Sauna, que nos ha acompañado en los, en los episodios de Offermod, eh, Funeral Miss, Pestenua, Watmum, y bueno, eh, casi todo lo que hemos hecho de, de Expel Omega. Y no sé, Christian, a mí me da muchísima risa que Guatein en comparación a todos estos enfermos mentales que acabo de, de mencionar parecieran unos angelitos, ¿no? Pero bueno, es un grupo que, que siempre despierta pasiones, tanto para bien o para mal. No vamos a descubrir acá, ¿no? La, la, el hilo negro y las artes de Eric Danielson y sus amigos, pero sí vamos a hacer un poquito la envolvente hacia lo que ha sido ese nuevo disco de Guatein en pleno 2022, así que, no sé. ¿Qué tú opinas de esa diatriba o u, opiniones encontradas que suele generar la banda sueca?
1: Ok, eh, yo creo que es normal. Eh, es normal cuando una banda llega a cierto nivel de estatus que polarice las opiniones, como toda banda grande. Watainas ha sido desde los últimos 10 o 15 años quizá la banda de black metal más grande que, eh, que ha dado el género a nivel de popularidad hoy por hoy se codean de tú a tú con unos Mayhem, por ejemplo y como todo este tipo de bandas despiertan yo creo que tres tipos de reacciones, o sea, la primera es la gente que simplemente los escucha y le gustan, están bien la otra es la gente que directamente no los aguanta por el hecho quizá de que son demasiado conocidos y luego está la gente entre los que me encuentro eh, a los que les encanta Watain. Y concretamente a la gente a la que le encanta Watain, le encanta con un nivel de fanatismo bastante alto.
0: Admito que yo me encontraba en el primer grupo, ¿no? O sea, Watain es un grupo que conocí hace mucho tiempo, ¿no? Eh, por una publicación que hizo la revista, creo que era Decibel, sobre los mejores discos de black metal de la historia, ¿no? Esas mierdas que siempre hacen. Y bueno. Ahí entre el 80, 90 pusieron el, el casus Luciferi. Eh, lo escuché y bien, ¿no? Pero es a medida que fui compartiendo opiniones contigo, fui leyendo tus comentarios y como que entendiendo un poco más, ¿no? La, lo que era la filosofía del grupo. Que yo creo que es algo en lo que la mayoría de la gente no profundiza mucho, ¿no? Se quedan con lo de afuera, que bueno, en este tipo de grupos tan populares, como dices tú, eh, sería lo normal, tú eres uno de los mayores conocedores de, del grupo que yo conozco y bueno vamos a hacer la envolvente poco a poco hasta llegar a esa agonía y éxtasis y bueno vamos a empezar por por el inicio si te parece ¿no? con ese rabbit scores uh -huh. del año 2000 aunque no sé si tienes algún comentario que hacer sobre sus demos y sus gps previos.
1: Okay. Sí, antes de llegar al Ravy Death Curse*, Watane es una banda que se forma en el 98, si no recuerdo mal, en Uppsala. Eh, es una banda realmente forzada a la antigua. Estaban muy involucrados en el underground. Eh, son más o menos de esa hornada de bandas de black metal ortodoxo que empezaron a despuntar a principios de los 2000 con Funeral Mist. Offermod, especialmente en Suecia of Omega también estaban por ahí en Francia, pero todavía no eran lo que luego llegarían a ser, Watain ciertamente son quizá un poquito más jóvenes que Offermod pero eh, están por ahí, antes de Revit Death Course sacan un demo bastante cochambroso, realmente no hay no hay mucho que decir, que se llama Go Fuck Your Jewish God que se lo hubieran publicado hoy por hoy con el ambiente eh, de corrección política que hay, probablemente se hubiera generado algún problema, o igual no porque era solo un demo creo que antes del Ravid Death Curse llegan a publicar otro demo eh, grabado en directo y algo más importante publican un EP que se llama The Essence of Black Purity eh, que tiene el tema homónimo por un lado y por otro lado tiene una versión de on God Horse que es uno de los temas que aparecería en el debut y que quizás sea el tema que más han rescatado con el paso de los años ese primer EP es buenísimo y tiene eh, es bastante cacharrero dentro de lo que es el catálogo de Watain eh, y ya tiene un poquito los ingredientes de lo que es la banda. Es un black metal crudo, feroz, pero con ciertas dosis de melodía, que es con lo que con el paso de los años les ha llevado a comparaciones con Dissection, a veces eh, para bien o para mal. SP, eh, yo creo que, aunque creo que sale un año después, sale en el 99, si no me equivoco, lo podemos meter un poquito junto con el Devil Ride, de Funeral Mist y el Misterium Thessanomias de Offer Mod como uno de los primeros de los primeros despertares del black metal ortodoxo. Por esta época Watain eh, son, son cuatro tíos, hay un segundo guitarrista por ahí que se llama C. Bloom, que si no recuerdo mal llega a participar en el debut y de ahí parte con la banda y esta queda relevada
0: a, a un trío. Sí, precisamente eso iba a decir, ¿no? Que ya a Watin se lo conoce como un trío, por lo menos en estudio. Y bueno, en aquel, en este momento era, era un cuarteto y yo creo que las comparaciones con Dissection, sobre todo cuando te escuchas el debut, son muy notables, ¿no? Porque no, eh, Dissection, Necrophobic, eh, Sacramentum, ¿no? Toda esa escuela del black metal melódico, eh, Watin son herederos directos de eso y eso es muy muy evidente en el debut no que como yo te comentaba por privado es disco eh, muy infravalorado y muy olvidado incluso hasta para la banda misma por la banda misma eso no, no es de extrañar o sea, tú lo escuchas y notas todos los elementos típicos de una banda Nobel que está empezando a encontrarse pero yo creo que no digo ninguna locura si digo, es quizás el disco de Guate que más podría ganar en el tiempo y con las cuchas insistentes, sobre todo porque es el que menos solemos escuchar. O sea, lo escuchamos una vez y pasamos. Y yo lo he rescatado para este episodio y me ha parecido una bomba.
1: Y pienso algo similar, de hecho es muy buena esa apreciación que haces de que es el disco que más puede crecer con el paso de los años porque es el que menos escuchamos. Es correcto, es el que menos escuchamos porque de Revy Death Curse* a lo que venía después hay un salto de calidad bastante importante, pero es un disco que gana mucho y es un disco que realmente hay que machacarlo, porque no es un disco fácil de oír. no es un disco excesivamente crudo Watain no es una banda eh, raw cruda al extremo pero sí es un disco primitivo y los tesoros que tiene están escondidos en una, en una niebla de distorsión que no están a priori a la vista. la comparación con Dissection es curiosa porque he tenido... voy y vengo con esa cuestión. Nunca he visto a Watten como una banda tan claramente... Eh... Si está influenciada por Dissection, sobre todo en esa primera sobre todo posteriormente, pero en esa primera etapa donde ya les empezaron a colgar que eran una especie de nuevos dissection, eh, nunca los he visto tan directamente influenciados por ellos. Pero, repasando el debut que lo está haciendo estos días, sí, sí que hay cosas de dissection, solo que están muy escondidas, están escondidas bajo las capas de distorsión. Hay eh, puntos melódicos, hay un tema que se llama Life Dethrone, que si escuchas... Te fijas un poco en las guitarras. Eh, la melodía que sueltan justo antes de que entre eh, la primera estrofa de Danielson es muy, 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 dis muy dissection. Eh, también el tema que abre el disco, eh, Limbs of the Crucifix, también tiene unas, tiene unas melodías este, que se pueden rastrear a la banda de, de John Notbeat. En general, el debut es... Creo que gana con las escuchas porque tiene cierta magia. Creo que hay trabajos posteriores, por ejemplo el Trident Wolf Eclipse o incluso el último, que diría que son superiores, pero el debut tiene, tiene un halo quizá de, de misterio y de magia por ser el primero que le hace ganar muchos enteros. Yo, entre mis favoritos, creo que lo pondría de cuarto. Cuanto más lo escucho, más me gusta. Igual me sorprende que lo tienen totalmente dejado de lado, el tema que siempre han rescatado es un Godhorns Impel que es es una bestialidad de tema eh, de hecho la mejor versión que se puede encontrar es la del Opus Diaboli que es un directo eh, con el que conme conmemoraban la gira de loles Darkness que eh, llegaremos a él pero es un gran disco para mí tiene cinco temas que son el primero Limbs of the Crucifix tema título un Godhorns Impel Life Throne, y el último tema, que está en latín, es Mortem sibi Conscientieri, que son tremendos. Luego, curiosamente, de vez en cuando han recuperado algunas cosas. Yo recuerdo que en la gira norteamericana de Trident Wolf Eclipse recuperaron, no me acuerdo si Agony Fires o Angel Rape, que son los que me parecen más planos, pero sí, es un disco a descubrir, justamente porque quizá a primera vista... No es tan monumental como los siguientes pero tiene lo suyo y tiene esa magia de la banda que está empezando tiene la chispa
0: eso de la magia es totalmente indiscutible no así como también las digamos las coordenadas que llevan un poquito a, a lo que es dissection una comparación con dissection o sea que es un poquito entendible y bueno, que ha sido hasta palpable incluso cuando Notwit salió de prisión y hicieron esta gira de, de, del regreso del Mesías Negro. Y bueno, eh, eh, creo que los Guatín los acompañaron en muchas fechas en esa gira. Y yo creo que iban un poco de la mano, ¿no? Claro, ya después Guatín es un grupo que maduró muchísimo y se desligó. Totalmente de eso Para bien o para mal dirán en algunos ¿no? Como yo dije A mí este disco A mí me encanta En el tema título De, de Revis scores Ese punteo melódico On in Impel Yo creo que nadie Podría decir Nadie podría ponerle Una pega a ese discazo Y cuando hablamos de magia Si bien es cierto Que este disco Después eh, sería reeditado Muchas veces por Season of Mist Donde ellos estuvieron Mucho tiempo En el año 2000 Cuando sale Sale bajo En All Life Productions y Dracar. O sea, es un poco, ¿no? Lo que, lo que se ve. Lo que se iba cocinando acá.
1: Sí, de hecho, esa primera edición, eh, la de Dracar. Ahora mismo no recuerdo muy bien. Creo que En Life Productions saca el CD y Dracar saca el vinilo. Al... Y si no es así, es al revés. Al re al la, revés. la primera edición en vinilo eh, es hoy en día quizá una de las más caras. O la más cara de dentro de la discografía de Watain. Y tiene un souvenir que es una, un cover de un tema de los japoneses Sabbath justo al final, y es la única edición que lo tiene no existe otra en la que lo hayan puesto otra vez o lo hayan reeditado
0: no sabía ese detalle bueno, para los enfermos como el vinilo como tú eso debe ser gloria bendita porque ni siquiera la edición de, de Norva Evangelion Diaboli cuenta con ella
1: no, 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 son 300 euros para escuchar esa puta versión y llegar al día <risa>
0: ¿Qué opinas de la portada? A mí la portada siempre me ha despertado cierto a lo de misterio. Porque yo creo que las otras son un poco más explícitas dentro de lo que cabe. Pero aquí a veces no sé qué veo.
1: Se supone, aunque nunca he logrado verlo, se supone que es la fotografía de un cuervo en estado de descomposición. Aunque soy incapaz de ver al cuervo. Eh, de hecho lo que veo es una figura demoníaca con una toga. Pero bueno, yo, yo eh, me gusta... Me gusta es simple, es muy, muy austera, muy black metal me recuerda por un por algún motivo al Death Cross de Mayhem por el tema de la fotografía en blanco y negro ahí puesta junto con las letras en, en fuente gótica y sí, me gusta, diferente a lo que sería después, diferente entre comillas porque Waten casi siempre excepto en The Wild Hunt siempre han man, manejado una especie de diseños atados al, al underground por decirlo de algún modo
0: Sí, y si te pones a ver en temas de, de logos y de dirección de arte, siempre han mantenido como que una dirección muy clara ¿no? aunque eh, yo creo que es innegable que entre el 2000 y 2003 ese salto cualitativo es, es que, no es que sea en otra banda, pero es casi obsceno la majestuosidad que puede desprender un casus luciferi ya precedido por dos demos eh, que es la promo 2002 y la demo del Puzzles of Flesh Entonces cuando entramos en el mundo Casus Luciferi Este no solo es el, no solo es el mejor disco de Watain por Autonomase Sino fácilmente uno de los mejores discos de Black Metal de, de la década del 2000 Por todo lo que vamos a hablar a continuación Pero para mí todo lo que hay en Casus Luciferi eh, Habla a claras de un grupo en estado de gloria todos todos los instrumentos todos los detalles los invitados que colaboran en las letras el artwork para mí todo ha llegado a un punto de calidad aquí que después no, no llegarían por poco pero yo creo que están bastante diferenciados ¿no?
1: ok eh, sí hay un salto monumental eh, de Ruby death course a casus luciferi casi parece otra banda un paréntesis antes de, de saltar a Casus Luciferi, y es que terminando con el tema de la portada, eh, en la época de Ravie Death Curse, Watain ya estaban en contacto, por ejemplo, con Timo Ketola, y existe una portada que él diseñó para Raby Death Curse, que evidentemente no se terminó utilizando. Otro detalle es que entre Raby Death Curse y Casus Luciferi, además de esos temas que comentas, y esos promos, eh, graban un split, con una banda, creo que es de Italia, que se llama Diabolicum, que se llama eh, Misanthropic Ceremonies. Y tienen un tema que de igual modo solo lo encuentras en ese split, también bastante caro de conseguir porque nunca se ha reeditado, que se llama My Fists Are Him. Mis puños son él. Y es una de las grabaciones más cacharreras y cerdas que tiene Watain. Es una delicia. Tiene unas guitarras que son... Eh, una puñalada para el tímpano.
0: Otro, ese split editado por un sello totalmente des desconocido como Spike Que Cult, que ha editado como cuatro cosas, Y entre ellas, bueno, Ausot o Osot, Antaeus, eh, Eternal Majesty, y cositas de Judas Iscariot, o sea, bueno, por aquí va la cosa, ¿no? Y también tienen un disco en vivo, que es el The Ritual. Macabre, en donde se dan el lujo también de ver sonar a, a Darkstrom.
1: Eh, el, el split es algo curioso, porque la otra banda Diabolicum, el, su tema, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero es, es un black metal crudo, pero intercalado con partes mmm, electrónicas. Es industriales, pero más que industriales directamente electrónicas. Bastante curioso y un contrapunto interesante eh, al tema de Watain. Eh, sí, The Ritual Macabre, eh, que es otra demo en vivo, donde tienen el donde tienen el cover del Transylvanian Hunger. Eh, es que yo creo que inicialmente Watain es una banda muy influenciada también por el black metal noruego. Eh, el tema, la relación con Dissection, este, hay que tratarla un poco más adelante. Pero yo en esa primera etapa de Watain, eh, aunque ellos... Siempre afirman que estaban influenciados por Malign, Infelheim, eh, Dissection y eh, todo este tipo de bandas suecas. Yo veo mucha influencia de Mayhem. Eh, Watain tiene mucho de Mayhem. Y ahora que entremos a. y de Ofermod. Ahora que entremos a Chaos Lucifer y lo voy a mencionar eh, un poco más profundamente. Pero un dato curioso es que eh, antes de Raby Death Curse hay otra demo, que es la que comentaba, que es una demo en directo, que se llama Black Metal Sacrifice. Black Metal Sacrifice eh, está grabada, eh, es la segunda actuación que dan en Vivo Watain y es un concierto organizado por Eric Danielson. Esto es importante porque, según hablemos, quiero profundizar en la figura de Eric Danielson y lo importa, la importancia que el tipo tiene en el underground, aunque la mayoría de la gente que conoce a Watain a día de hoy no le da. Eric Danielson es un tío que desde adolescente este, siempre ha vivido para el black metal, death metal y el underground ok, siendo un adolescente se organizó en Suecia él lo organizó, lo financió en el que los cabezas de cartel eran Dark Funeral y tocaban Watain, Malign y algunas otras bandas más era el segundo concierto de Watain y quedó grabada en esta, en esta demo directo que se llama justamente Black Metal Sacrifice
0: y bueno vamos a, vamos a meternos de lleno, ¿por qué no o sea eh, la figura de Ed Eric Danielson como, como músico a mí me parece irrebatible, un tipo sumamente versátil, que toca absolutamente todo, o sea, que se echa el grupo al opro cuando es necesario, pero que cuando le toca poner el jeto delante de una cámara siempre me da la sensación que despierta pasiones. No, no, es, no es mi caso, pero sí me llama mucho la atención cómo un tipo puede caer tan mal. Y la verdad, yo no lo entiendo.
1: Sí. <risa> eh, tiene unas entrevistas, eh, digamos, en la etapa, en la primera etapa de Watain, quizá en la época de Swan to the Dark, eh, un poco sonrojantes. Yo creo que el tío, de hecho, se le nota incómodo muchas veces. Eh, y no tiene ningún problema en decir... Eh, eh. No tiene ningún problema en decirte en la cara o sea, que el rollo que tiene Watain es 100% auténtico. ¿Qué? El rollo este satánico, por decirlo de algún modo, y sus creencias de él. Eso en una sociedad del siglo XXI es un poco... Normalmente te lo tomas a broma. Es un poco difícil de, de tomárselo en serio, pero yo no tengo dudas de que el tío está totalmente en serio. Danielson viene de una familia bastante religiosa él comenta que tiene su forma su forma de llevar su vida o sea tiene sus cimientos en cuando lo llevaban a la iglesia su abuela era bastante católica y a él aunque comenta que justamente dejó de ir a la iglesia cuando con 11 o 12 años descubrió el black metal le fascina la parte de ir a la iglesia y adorar algo no necesariamente lo que estás adorando simplemente adorar algo o sea se considera una persona bastante religiosa y ya saltando al punto de lo que es él como artista y como músico, es, eh, si no me equivoco, es, no sé si está titulado o no, pero es diseñador gráfico. Y inicialmente era batería, se fue de casa este, justamente para tocar con bandas, creo que su primera banda era una banda de punk, y compartió, creo que vivía en un... En una sala de ensayos con Dave Leppard. Dave Leppard era el cantante de una banda sueca que se llama Crash Diet. Eh, es la típica banda de estas que reciclan eh, el glam de los 80s, Motley Crue. Eh, una onda hardcore superstar, para los que escuchen este tipo de bandas de revival de Suecia que se dieron. Y. Eh, Empezó a desenvolverse en la escena con Dave Lepard Dave Lepard eh, se suicidó Antes de grabar el primer disco de Christ Diet Pero tenía cierta importancia Para, para Danielson eh, Si no me equivoco Dave Lepard escribió lo que son las estrofas De The de Devil's Blood El tema que abre Casus Luciferi Y Danielson ha dicho alguna vez Que es un tío que le enseñó este, Digamos que a vivir En cierta forma como un rebelde que Es como trata de vivir él Un poco apartado de las normas de la sociedad Luego, Danielson, que mucha gente no, no lo sabe, o sea, ha colaborado en una infinidad de trabajos. El batería, por ejemplo, del segundo disco de los suecos Armageddon, Only True Believers, quizás su mejor disco, y ha hecho diseños gráficos y logos para una cantidad de bandas que no te imaginas. Desde Ghost, Repugnant, eh, Dismember, Microphobic, Asfix lo que quieras, o sea, lo que quieras trabajado bastante en eso hasta que simplemente eh, Watain ya empezó a reclamar tanto su tiempo que dejó de hacerlo. De hecho, él tiene su, su compañía que se llama Trident Arts, en donde se dedica a hacer diseños. Selecciona concretamente las bandas con las que quiere trabajar. Entonces es un tío muy completo, y luego como comentas, aunque he conocido gente, promotores, que han tratado con él, por ejemplo, y lo ponen como que es una diva, como que el tío si no le dejas poner la sangre y el fuego no toca, eh, bueno, es un tío que saca la banda adelante, o sea, si tiene que tocar la batería la toca, si tiene que agarrar el bajo lo toca, si tiene que agarrar la guitarra y cantar lo hace, o sea, no, no se anda con juegos, o sea, Guatín es una banda que te sacan los shows adelante, y es por él básicamente que es un tío bastante interesante la gente suele agarrarle manía pero tiene mucho tiene mucha tela para cortar todo lo que hace y lo cierto es que Watain es en cierto modo su bebé la mayoría de la música la compone él entiendo que quizá no sea tan buen guitarrista como pueden ser eh, Seth Titan Pell o Hampus pero realmente lo que es el corazón de la música la mayor parte es de él entonces Casi, casi Yo lo veo como el 80% De lo que es Watain Tremendo,
0: si no fuese por ti, muy difícilmente yo me hubiese enterado De, de esta manera tan apasionada Que tiene Eric de, de vivir, o sea, lo que hace no Y lo que tú dices es cierto no eh, Ha hecho las, las portadas de Ese disco de Armageddon es buenísimo Que es el spin del eh, Atestup, seguro lo pronuncio horrible Y también ha hecho Las portadas de un discazo de necrofobia como es Dead to All, Nifelheim of Root tipo sumamente versátil y mira que yo he hecho un trabajo de investigación importante para encontrar ese video en el que él toca la batería en Watain, dado que Hakan por, o, o estaría muy borracho o, o muy drogado como para to seguir tocando él, y él se echó la banda al hombro, o sea por ese tipo de detalles el tipo me me compra.
1: Eh, bueno, la historia es la siguiente. Ese, ese concierto en particular en el que Danielson toca la batería es en Ciudad de México y antes de llegar, a, es en la gira de Sworn to the Dark. Nos estamos desviando, pero ahora retomamos con casi Lucifer. No eh, es en la gira de Sworn to the Dark y la banda va a Florida. Eh, no se les ocurre nada mejor que ir a la playa y empezar a excavar en la arena un hueco para ver eh, ¿qué tan profundo lo pueden hacer? Imagino que mientras estaban excavando el hueco, eh, vino una ola y parece que Hakan, batería, se tragó un montón de agua salada y de arena así que a la mañana siguiente dicen que estaba vomitando sangre con arena y agua y para cuando volaron de Florida, a Ciudad de México el tío estaba muy enfermo, le dio una neumonía y unas horas antes del concierto este, se dieron cuenta de que ni de coña iba a poder tocar y Danielson eh, bueno, para asombro de, de la audiencia que debía alucinar, se puso en la batería y se, se, Taitan que en esa época solo llevaba unos cuatro meses con Watain se puso al micrófono, y de hecho dicen que Taitan se estresó tanto que, que le dio fiebre después de ese concierto, pero es algo, es algo ya legendario
0: <risa> mira que hay que ser empanado y, y, y pues que, no sé es que solo a Hakan le puede pasar algo así. Es, ese tipo siempre me ha dado la sensación de ser como que el, el empanado del grupo, ¿no? El que está ahí por. Es un tremendo baterista. Ya vamos a hablar de ello, pero. In Increíble. No, no, no me imagino a en una playa jugando con arena. Pero. Ah, Dios. Sobre todo cuando. A estamos hablando de gente como Sey que. Fíjate, yo tenía un efecto Mandela Y creía que él ya tocaba con el grupo Desde el Casus Luciferi, Así que, no, es desde el Sworn to the Dark Y bueno Para cerrar un poquito el capítulo de Danielson Por separado Uno de sus primeros grupos en el que tocó la batería Se llamaba F Fucking F Funeral En donde solamente sacaron Un par de demos, pero ¿Por qué, ya, por qué, ya, por qué lo nombro? Pues porque tocaba bajo el seudónimo De Cont Reaper si eh, Bloom eh, guitarrista de Watain en esta primera etapa se llamaba Jaggermeister y el bajista se llamaba Dolph 88 ahí lo dejo y es que Watain sie siempre ha tenido un poquito siempre ha estado un poquito bajo la sospecha por cositas así pequeñas asociaciones muy lejanas sobre todo eh, en aquel capítulo mítico de Say pidiendo un taxi con la mano extendida, eh, yo creo que Watain se ha prestado un poquito, ¿no? Bajo esa lupa, pero eh, sería absurdo encasillarlos así. Pero te lo digo porque he leído varios blogs dedicados a ello y es que es una cosa, es ¿no? o sea la gente cuando quiere rajar de lo que quiera no, no tiene que forzarse mucho
1: Sí, pero sí, no, no, es, son, no es un caso aislado lo de Titan. ¿eh? hay historias bastante anteriores, previas, en las que dicen que Danielson Hakan y Pell se pusieron unas camisetas de Absurd y, y hicieron el saludo nazi también, lo que pasa es que en el contexto de ellos creo que es más este eh, la rebeldía y las ganas de tocar los huevos que lleva la banda, como por ejemplo lo hacía el pop en los 70s que realmente una afiliación. De hecho, Danielson ha dicho que es una estupidez, porque si lo hubiera vivido en, en los 40 durante la invasión de Alemania, seguramente lo hubieran metido a una cámara de gas. <risa> Entonces, pero bueno, es, va, va, va un poco con, con el rollo este, rebelde de ellos, más que realmente la música, no puedes rastrear nada directamente asociado al fascismo nacionalsocialismo, sí, la primera demo se llama Go Fuck Your Jewish God que es también una línea en la letra de On God Horse Pell, pero no me parece algo realmente eh, antisemita, o sea, me parece más anticristiano, antijudío pero bueno está ahí la una parte anecdótica de ese aspecto
0: claro, ¿no? Eh, yo creo que el apartado de, de, de Taitán lo o sea, lo menciono porque es como que el ejemplo más mediático que, que tuvo esta gente, ¿no? Algo rozando lo, lo descarado. Y me pareció una lástima, ¿no? Porque yo creo que Titan en vivo completaba un line-up de, de ensueño, creo yo. Y después de eso tuvo que. Bueno, ya hablaremos de ello, ¿no? Ya para. Bueno, en el caso de Danielson también ha tocado en vivo con con. Bueno, con los mismos Armageddon Con Dissection, con con tocó en vivo Con un, un tiempo también Incluso participa en el House. Eh, también aparece en discos de, de Maline. Bueno, en un EP de Maline, en, en, el, en el Divine Facing. Él toca la batería en un par de temas también O, o Dorior ¿Sí? en, O sea, Shining Que es, es otro enfermo de cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que eh, Dios los cría y el diablo los junta.
1: Sí, de hecho, aprovechando que comenta su participación con Dissection, podemos saltar al caso Luciferi. Eh, que es un disco que ya graban como un trío. Como la Santa Trinidad de Watain, como ellos lo llaman, hasta ahora. Pero en ese momento es cuando pasan a ser un trío. Y dan un salto de calidad que es de verdad que es alucinante. Creo que pasan son dos o tres años eh, entre Raby Death Course y Casos Luciferi. Y no voy a dar con medias tintas. Para mí, Casos Luciferi es mi disco favorito de black metal. Creo que es uno de los mejores discos de, del género. Y creo que es uno de los discos que genuinamente más malvados suenan. Eh en el estilo, junto con The Mysteries, Dom Satanas y quizá el Mysterium Tesanomias de Offermod o sea, logran de alguna manera con la música eh, captar captar esa sensación de maldad intangible e impregnarla perfectamente, es también una de las puntas de lanza de lo que va a ser el movimiento ortodoxo, junto con Salvation uh, si Monumentum Requires de, de Dead Spell Omega pero de una forma diferente, porque Guatain nunca nunca han recurrido a aderezos musicales, nunca vas a encontrar eh, coros gregorianos, sé sí que hay algunos cantos en temas como The Wild Hound o al principio de Stella Borg, pero no es un recurso, Guatain es una banda 100% eh, hecha para, para tocar en vivo, o sea, todo lo que escuchas es lo que están tocando los cinco tíos, tres tíos, los que hay en ese momento. Eh, yo tengo... Tengo un conflicto con cuál es el mejor disco de Watain, según cómo lo planteemos. Lo he tenido siempre, desde que descubrí Casus Luciferi y Lawless Darkness. Y también tengo un conflicto con Swarm to the Dark, porque para mí los tres están a la par. Pero, el mejor disco de Watain, no como banda, no como músicos, sino en clave, Black Metal, es el Casus Luciferi. Eh, Devil's Blood, creo que es el tema insignia. Eh es el tema que yo le pondría a cualquier persona que quiera descubrir a la, a la banda y es un disco mágico o sea yo creo que estaban en un momento de inspiración total además eh, de algún modo tiene la presencia de otros célebres de la escena del momento tienes a vocalista de Antaeus MKN creo que es, eh, que escribe la letra de Puzzles of Flesh, sí. que es un tema, de hecho es un tema bastante antaeus, yo no sé si lo escribieron antes o después de la letra, pero el tema tiene unos cambios eh, que me recuerdan mucho a los franceses. Tienes The Golden Horns of Darash, que es un tema que está escrito por Scorn, el bajista de los alemanes Catharsis, y... Opus Dei, de Morbid Angel, que está escrito por el propio Necromorbus, que Necromorbus ha sido desde el día uno, eh, ahora no puedo poner la mano en el fuego por el debut, pero creo que sí, ha sido el productor de hasta al día de hoy, independientemente del sonido que le encuentres a los discos, eh, siempre han trabajado con, con Necromorbus Ahí, ahí estos son detalles que son importantes porque aunque mucha gente piensa que Watins han vendido en cierto momento o en otro momento, o quizá ha habido presiones de ciertas discográficas más grandes Guatén nunca han traicionado la forma de trabajar todo lo han hecho ellos mismos casi todo lo que ves en el escenario está hecho por ellos mismos financiado por ellos mismos o por amigos de la banda o las divisiones que tienen diferentes países que ya hablaremos más adelante y por ejemplo nunca han cambiado de productor siempre ha sido con Necromorbus siempre ha sido sus estudios y en este último disco no ha sido en sus estudios de siempre sino en una iglesia porque Necromorbus compró una iglesia y su nuevo estudio es ahí pero eh, volviendo a lo que es Casus Luciferi es yo creo que el disco de Watain como banda de black metal es uno de los discos de los 2000 de black metal para mí es la historia del género y eh, bueno. Sí, yo creo que además para los fans de esa primera época es, es su mejor disco, es el disco de referencia siempre escucho salvar a la gente que escuchaba Watain desde ese momento lo que impactó el disco eh, hizo que, no sé si fue realmente decisión del propio John Notbeat o de alguien alrededor, pero hizo que los llevaran de gira con los mismísimos Dissection en la gira del Rebirth of Dissection que era algo este, bastante esperado eh... Justamente en unos conciertos es que Watain pasa a tocar el bajo con John. No me acuerdo si realmente durante la gira del Rebirth o durante la gira del Rain Chaos, pero en algún periodo, de, en algún momento de este periodo en el que Notbis sale de la cárcel, eh, hace la gira de regreso, graba Rain Chaos y antes de suicidarse, eh, crean un lazo bastante fuerte con Watain y de ahí es que mucha gente empieza a... A situar a Guatem como los herederos, que yo sí que veo un relevo espiritual, pero más espiritual que, que musical realmente, y ahora sí, o sea, si ponemos en la mesa de disección, a Casus Luciferi, no me parece que disección sea eh, la influencia principal, hay cosas, realmente... Watain es una banda muy melódica, pero sus melodías son muy, muy oscuras, tétricas, ominosas eh, Mientras que las de Dissection no las son necesariamente Son más ancladas al heavy metal Y en casos Luciferi están totalmente enterradas eh, en la niebla de distorsión que rodea el disco O sea, parecido al debut Son Estos dos discos de Watain a mí, a mí este, me gusta enfocarlos de este modo Tienes muchos detalles Tienes tesoros escondidos Pero tienes que Tienes que navegar entre la niebla Para encontrarlos El tema más obvio que quizá puedo ver La influencia de Dissection Es I Am The Earth Que tiene una final, un final bastante melódico Pero, si a mí me preguntas Las dos influencias principales de Chaos Luciferi A mi modo de ver Son Misterios Tesanomias de Offermod Y The Mysteries Don Satanas de Mayhem Pero no el disco completo Sino no que los últimos dos temas que hicieron mis de eh, Dom Satanas. El tema título y el anterior, que ahora no recuerdo si es. Eh, se me ha ido el nombre, no sé si fue un. Very Bad Time and Dusk o... Ahora lo voy a revisar. Pero si escuchas esos dos temas, tienen mucho de ese tipo de melodías tétricas y oscuras que Watem van a trabajar en caso de Luciferi.
0: Y es que, bueno, como te dije, yo tampoco voy a andar con medias tintas, ¿no? Este para mí. Es el mejor disco de Watain Pero sin ninguna duda ¿Y por qué? Porque considero que Los tres integrantes acá Están en un estado Glorioso Si en los demás discos están Rondan el, el, 8, el 8 El 8 y medio El 9 Aquí para mí están en 10 Para mí, para mí Hakan nunca volvió a sonar Tan bestial Como acá la guitarra de Pell después sonaría mucho más melódica, ahí sí te compro que la influencia de Dissection es a posteriori en discos como Loudness Darkness y tal ahí sí, yo creo que vamos bien encaminados y ya, ya veo por dónde vas, pero como dije, no para mí, tanto Eric, Hakan y Pell acá están en un 10 pero desde que el disco empieza hasta que se acaba ese sonido tan cavernoso que en donde sí se nota que la influencia principal es precisamente y lo tengo aquí anotado ¿eh? o sea, antes de empezar a hablar, que es Offermore y Mayhead en, sobre todo por ese tratamiento del sonido que tienen que no es tan cacharrero impenetrable como el debut ni tan melódico accesible como serían los discos siguientes Aquí todo está en su justa medida Que es algo Dificilísimo de conseguir Y que Watain, en mi opinión, no volvería a replicar De, de una manera tan gloriosa como esta Suena malvado, suena evo evocador Hay melodías que te, que te taladran la cabeza Yo soy muy fan de De melodías que se te graban No solo por Davis Blood. Mi tema favorito de Watain está aquí Y es Postless of Flesh. Ese tema me vuela la cabeza. Es mi tema favorito de Watay, pero sin ninguna duda. Ese tema es una locura. ¿Por qué? Por Hakan. Lo que hace Hakan en ese tema es que es para hacerle una estatua en, en Uppsala para él solo. Es tremendo. Y por último, el, el naming. Casus Luciferi. Glorioso. Mensaje conciso que te taladra la cabeza y se te graba. Watay, Casus Luciferi nada más que ser por ahora es todo todo maravilloso acá
1: curioso porque justamente Passes of Flesh fue el tema que eligieron tocar World B en la gira latinoamericana de and Wolf Eclipse yo hubiera preferido Devil's Blood pero eligieron eh, Passes of Flesh que como te digo a mí me recuerda mucho a Antaeus porque tiene unos tiene unos, a, unos arranques de repente entrecortados que me recuerdan a los franceses pero sí luego Caos Lucifer que tiene un inicio que es 100% Black Sabbath es el ...el tritono entre la tormenta... El que recuerda totalmente al tema título de... ...de y compañía.
0: La portada... ...caso aparte... La, ...la portada yo creo que es una edición de, de una pintura... ...o oh, me lo estoy inventando.
1: No, estás es en lo correcto. No es una portada original, es una re, reinterpretación de timo Ketola... ...de un cuadro que ahora mismo no recuerdo el nombre del artista... Pero que Funeral Mist casualmente Utilizaron para una de sus demas, de, de, eh, demos Si lo buscas Vas a encontrar una demo de Funeral Mist Que tiene el cuadro original De Casus Luciferi
0: Eso Yo sabía que la había visto en algún lado Es, es genial, ¿no? Ese, ese triángulo, bueno, esa pirámide ese Ojo que todo lo ve Le da un puntito como de como de misterio, como de ocultismo no sé, cábala puede ser No, estoy metiendo todas las ideas aquí que puedo ¿no? y el título eh, Caso Lucifer y La caída de Lucifer no es un disco conceptual para nada pero para mí todo está empaquetado de una manera o sea, es un todo no puedes sacar un tema el minutaje, perfecto después se largarían muchísimo con el minutaje en mi opinión, aquí 50 minutos firmo, genial y las letras, bueno, qué decir de las letras ¿no?
1: Sí, caso Luciferi mmm, De hecho está muy bien elegido el título Porque Watain o sea, Watain es una banda satánica No hay muy, muchas vueltas que darles 100% satánica, nunca se desvían a otra cosa Es como muchos piensan Que debería ser el black metal eh, Pero manejan siempre Creo que tres conceptos giran Alrededor de la forma en que Watain maneja el satanismo Uno es rebelión otro es devoción y otro es sumisión eh, y en el caso de la rebelión eh, yo creo que el caso de Lucifer ejemplifica muy bien el concepto no o sea el ángel caído, que lo destierran del cielo eh, y hace su propio reino porque Watain después de todo es una banda que les gusta manejar ese rollito tampoco, también un poco emparentado yo diría que la música heavy metal o rock and roll de, de rebeldía a lo ves desde la estética de, de bikers que llevan. Y Caso Luciferi me parece que engloba
0: engloba muy bien la idea. Me encantó eso de devoción, rebelión, sumisión. Efectivamente, ¿no? Si, me, si te pones a pensar, son tópicos que tocan a lo largo de su discografía, pero sobradamente no. Y bueno, como ya dije eh, al comienzo de mi locución, eh yo no voy a dar distinta tintas es, es mi disco favorito de Watain para mí es el mejor que han sacado y ya luego no entrando en el universo Sworn to the Dark ya, con, ya en Season of Mist pues digamos que el grupo como que se revuelca un poco en esa identidad que ya habían encontrado vuelven a tirar de un montón de, de invitados entre ellos el, el mismísimo eh, favor. Say Titan ya anda por acá creo que es la primera participación de Álvaro Lillo o sea, ya la cosa se va como que encaminando a lo que es el Watay moderno no No sé qué piensas tú
1: Sí, eh, justamente yo creo que Song to the Dark es donde realmente la banda encuentra su sonido ...sin que esto quiera decir que... que en el caso de Lucifer y no sea su sonido... ...sí, es su sonido en ese momento... ...pero es un turno de Dark es donde yo creo que encuentran su identidad... ...y es en mayor o menor medida... ...lo que han mantenido hasta el día de hoy... ...a veces yéndose a extremos más melódicos y accesibles... ...a veces yéndose a extremos más eh, feroces... ...pero es donde encuentran su sonido... ...y es donde Danielson encuentra también su voz como cantante... ...porque Danielson no es un tío que berree todo el tiempo... Si lo ves en directo, hay muchas partes que son prácticamente medio recitadas con su voz normal. Y yo creo que en Sworn to the Dark es donde por primera vez sus guturales aflojan un poco y encuentran más eh, la manera de desenvolverse, yo creo que de una forma más natural y cómoda para él.
0: Sí, para mí Sworn to the Dark es un disco... De matices, ¿no? O sea, si, si Caso Luciferio para mí era un todo poquito iba revelando un abanico de, un abanico de matices y de opciones ¿no? Que pudieran agregar a su música Tenemos dos instrumentales Tenemos un Legions of the Black Light Que como opening creo que está bien Un Satan Hunger genial Pero luego tienes temas que a mí en lo particular Nunca me terminaron de enganchar Y me refiero al, al tema título Y es que yo creo que... Gran parte de la culpa de eso la tiene el estribillo, que me parece un poquito cansino. No sé qué pensarás tú, pero a, a mí me pasa y también que está como que en el medio y como que entorpeciendo un poco ese tobogán que de, eh, después terminaría con Stellar Borg. Que bueno, no vamos a, a descubrir el hilo negro acá, ¿no? O sea, es un himno.
1: Sí, son to the Dark, yo creo que es un trabajo a descubrir y a darle más escuchas para mí está realmente a la altura del de anterior y el siguiente eh, podría decir que le veo quizá unos tintes, una influencia pero muy, 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 en un porcentaje muy diluido y muy bajo de death metal, especialmente en Sworn to the Dark, el tema título y en ese tema un poco plano pero bastante devastador que es Darkness and Death eh tiene, tiene, mira, es un disco que tiene, los temas son muy dinámicos. Eh, Legions of the Black Light es un tema impresionante. Eh, cómo se, cómo desenvuelven el tema y la parte melódica que tienen hacia el final, que ahí sí, aquí ya es donde te digo que la influencia de Dissection es más que obvia. Eh, me parece alucinante y además es un homenaje justamente a Not Beat y a I Dissection que se había suicidado antes de que salga el disco. Particularmente está este labor, que este labor yo creo que es el tema que todo el mundo eh, rescata del disco. Es una pieza bastante ritualista, eh, con mucho carisma, pero hay dos temas que a mí me alucinan, nada más van seguidos de otro Los veo como un binomio, porque además uno empieza con una sección melódica, Pasa a la parte, digamos, trayera. El siguiente empieza trayero y, y termina con una, con una sección melódica, con un solo. Entonces, los dos están embutidos como que en una intro y una outro de, de melodía, que son Underneath de Cenotaph y de Serpent's Callies. En especial, The Serpent's Callies es un, tema, es un tema glorioso. De hecho, es el que han elegido para cerrar eh, los shows de la gira de Try Wolf Eclipse, y por lo que veo, sigue siendo el tema elegido para cerrar los, los, los shows de esta gira. Eh, porque termina con una melodía muy en la línea de lo que trabajaría en el Malfeitor. O sea, tiene un desenlace melódico que es, es sublime, sublime. O sea, te deja en un estado de, de, de trance. O sea, se repite y se repite, la melodía está muy bien elaborada, muy bien, y muy acertada. Y, y en general, todos los temas me gustan. El único que siempre me ha parecido un poco plano es Darkness and Death, Luego tienen dos interludios, Withershines Shines y Dead by Dreaming, como el tema de Side", que no, no, siempre me han parecido un poco innecesarios. La verdad es que Watain, cuando eligen meter intros y interludios, no, no me suele satisfacer mucho. Los veo siempre innecesarios. Eh, y tienes Storm of the Antichrist, que es un tema muy dinámico. Es con el que estaban empezando los conciertos justamente en la gira también del Trident Wolf Eclipse. Es curioso porque en el Trident Wolf Eclipse ya sea por un juego de numerología o por lo que sea eh, el 80% del show era Thrown to the Dark y China Wolf Eclipse cuatro temas de cada disco eh, un tema de los otros eh, del debut ni siquiera se molestaron en tocar nada prefirieron tocar un cover de The Return, de Bathory eh, pero Thrown to the Dark es un disco que tocaron prácticamente el 40% en esta gira y abrían con Storm of the Antichrist y en este disco, aunque creo que Casus Luciferi ya tiene muy buenas letras, es donde también ves otra faceta de Danielson, y es que es, eh, es un buen liricista. Eh, no es tan bueno como Ario, como Ortus en Funeral Mist, definitivamente no, no es tan revisado como lo que hace Dead Spell Omega, mantiene todo bastante en tu cara, es todo muy entendible, pero tiene una prosa que a mí me gusta mucho. Storm of the Antichrist, concretamente, tiene unos párrafos que eh, me parecen dentro de, de lo que es el nivel de la banda en cuanto a letras, muy buenos. Eh, justamente el tema que va un poquito sobre el apocalipsis, este, tiene varias partes que se desarrollan así, de esa forma. Es Lucifer desciende en nubes rojas, un millón de serpientes a sus pies, una luz radiante que devora las estrellas y... Libera las emanaciones del lado oscuro eh, Cristo esconde su cara avergonzado Mientras el alma de los hombres colapsa Las madres lloran Mientras sus hijas besan Los muslos de las abominaciones Las líneas de sangre son mancilladas A través de la fornicación Los padres desean su propia semilla Babilón, Babilonia Cabalga sobre la bestia De las siete cabezas A través del mundo en su perdición El pene de la muerte una vez más erecto el semen mancha los jardines de Jetsimani eh, La potencia de la semilla de la serpiente es inyectada una vez más en la matriz de Dios. Eh, yo creo que en este momento Danielson ya se convierte en un, en un liricista bastante competente.
0: Para mí Sword to the Dark es un disco que se destaca precisamente por eso, ¿no? Porque el nivel lírico aquí es eh, descomunal. Si bien musicalmente a mí no me ofrece tantas alegrías como el disco pasado y el que sí y el que seguirá eh, yo creo que el nivel de letras es altísimo y es lo que tú dices no tampoco cae en un enreversamiento casi teológico es, es, todavía son letras que dentro de lo que cabe son muy terrenales no bueno también yo creo que escribir en algo que no sea tu idioma te limita un poquito digo yo no pero en esa en esa triada de temas de sworn to the dark Underneath the Cenotaph y de, serp de Serpent's Calix, encontramos perfectamente lo que tú comentabas, ¿no? De, de rebelión, sumisión y devoción, siendo la, el, el cáliz de la serpiente una letra de devoción total a esa figura que vemos en la portada. Una, una portada que a mí me gusta, me parece que cromáticamente no, no, no sea tan despampanante, o sea, me parece que muy buena y que condensa bastante bien el mensaje del disco. Sí,
1: las portadas de Watain eh, estas portadas de Timo Ketola están muy, muy ancladas a las estéticas underground a los dibujos hechos a mano en blanco y negro eh, muy, muy recurrentes a los fanzines eh, realmente realmente aunque es una banda que ha llegado a, a pasar ciertos límites siempre han mantenido las tradiciones O sea, uno de los encantos de Watain es que es una banda dentro de la generación generación de black metal ortodoxo pero no son los Dead Spell Omega y los comparo con Dead Spell Omega porque creo que son las dos bandas más notorias que han salido en los 2000 eh, Dead Spell Omega me parecen mucho más influyentes, más experimentales eh, musicalmente superiores sin duda eh, pero Guateng me parece una banda que de algún modo mantiene, mantiene la tradición Spell Omega llega a un momento en el que sí es black metal pero se pierden tanto en la experimentación que ya no reconoces las raíces del género Furnaces of Paliminesia es un disco donde yo creo que se pierden bastante me encanta el disco, es algo diferente pero no puedes rastrear la raíz también en Wattenka casi sí siempre puedes rastrearlo puedes escuchar un Godhorns Impel y rastrearlo a Bathory perfectamente puedes escuchar Malfator y tiene un segmento que lo puedes ves claramente la influencia de Venom o incluso Motorhead. Es una banda que de algún modo sí que da un, aire, un soplo de aire fresco los 2000, pero siempre se mantiene pegadas a las tradiciones. Cuando llegamos a The Wild Hound, ya lo comentaremos, pero creo que una de las cosas que más dolió a los fans de la época es que Watain, yo creo que hasta este punto es una banda bastante... Uh true, aunque dentro de lo que hacen, dentro de ese black metal feroz y melódico, porque la melodía ya siempre está ahí, pero muy, muy respetuosos con lo que es la tradición del black metal en estética, en letra, en música
0: Sí. Mm, disco producido este por Peter in the, in, in the Betu, también otro otro viejo zorro ¿no? de, de la escena extrema de, de esta parte del mundo y bueno vamos a entrar al, al universo de Lawless Darkness un disco sin pelo es la lengua lo digo, supera bastan, por bastante a lo que es Sworn to the Dark pero que vuelve a insistir en un grupo que pareciera ¿no? que seguía explorando las virtudes que conllevaría eh, el pulir su sonido y es que Lawless Darkness es un, pesa el título que tiene y la portadaza que tiene, es un disco que suena bastante nítido y que ofrece muchas alegrías a la hora de escucharlo, sobre todo en materia de, de riff, que yo, para mí es el gran punto a favor. Si en, ca en caso de Lucifer, para mí, el conjunto está en su esplendor, sorto to the Dark, eh, yo, yo le daría el 10 a las letras. Para mí, Lawless Darkness es un disco que, para mí, basa gran parte de su, de su encanto en las guitarras de pedo.
1: Ok, Lawless Darkness, eh, el siguiente paso. Eh... Bueno, entre Sworn to the Dark y Lord's Darkness watín ya se hace una banda bastante notoria dentro de la escena ya es una banda conocida eh, yo creo que cuando preparan Lord's Darkness ya hay, una, ya hay una gran expectación en la época de Sworn to the Dark es que va, la banda en su núcleo sigue siendo el trío eh, Eric Pell y Hakan son normalmente los que siempre aparecen hasta ese momento como los arquitectos de Watain. Eh, pero ya tienes en la banda a Seth Taitan y Álvaro Lillo. Eh, Álvaro Lillo que es, es curioso su caso porque es bastante mayor que el resto. Eh, el tío se mueve de Chile a Alemania con su banda de death metal que se llama Undercroft. Eh, en Alemania empieza a viajar a Suecia y como no puede ser de otro modo con un personaje latino eh, embaraza a una sueca así que termina moviéndose a Suecia y empieza a relacionarse con las bandas de, de la escena, de hecho eh, aquel tema de necrophobic, del death to all se llama Santa Muerte o Santísima Muerte que es un temazo eh, justamente se apoyaron en Álvaro Lillo para traducir las partes a castellano y sí, pero sea como sea el tío entra en contacto con Watain y ha encontrado yo creo que ha encontrado su, su mina de oro y ahí se ha quedado eh, inteligente y Seth Taitan ya es también este eh, un miembro al menos fijo en lo que son los directos. Y los dos, de algún modo u otro, colaboran con Watain en el estudio. De hecho, Lillo ya colabora en Sound of the Dark, aunque creo que solo con voces o coros. Eh, entonces, entre Sound of the Dark y Loles Darkness ya tienes una nueva formación. Eh, en esta época, Watain empiezan a preparar, mientras graban Loles Darkness. Eh, bueno, como siempre... Tienen rentado un estudio Tienen rentado un búnker Realmente, que se llama Wolf Lair Que es un búnker Que se lo rentan a Bueno, al eh, Al gobierno sueco O sea, para ensayar eh, ...ellos lo van decorando a su modo... ...en realidad lo correntan varias bandas... ...pero todas las bandas se van yendo... ...paulatinamente porque Watain... ...lo empiezan a decorar a su estilo... ...lleno de, de botes con sangre... podrida eh, pedazos de carne... ...huesos, y eh, memorabilia de la banda... ...y las demás bandas... Este, ...cuando llegan y ven las chaquetas... ...colgadas con toda la sangre coagulada... ...ya pasan de ir, como es evidente... ...y Watain se quedan con el sitio... empiezan a trabajar ahí... ...en loles Darkness he hecho una entrevista con ellos desde la época de Loles Darkness que es justamente en ese lugar es un búnker donde cada dos minutos pasa un puto tren y lo escuchas arriba y durante las grabaciones de Loles Darkness preparan un tributo para Bathory eh, que tocan justamente unos días antes en un festival de Suecia antes de que salga Loles Darkness y que cuenta con la aprobación de Boss el padre de Quorthon, que de hecho los presenta eh, eh, antes de tocar el set de Bathory eh, a mí es un tributo que me gusta bastante se reeditó en vinilo después de una forma un poco amateur porque no estaba contemplado eh, tiene buen sonido pero la grabación no tiene mucha, yo creo que le falta más fuerza pero bueno, este es, se llama Tonight We Race Uh, our Cups En Toast in Angel's Blood Esta noche Alzamos nuestras copas Y brindamos En Sangre de Ángeles Que es justamente Un verso De un tema de Bathory Y cara no recuerdo Y de hecho Es un disco Bastante limitado eh, Uno de los caras También de Watain Como curiosidad y está grabado Justo antes De que salga Loles Darkness Y ya Loles Darkness eh, Es el disco Que yo creo Que convierte Ya a Watain En el blockbuster Que es una día de hoy Dentro del black metal eh, ojo, porque dentro de Suecia los convierte en unos rockstars, una especie de Guns N' Roses del black metal. Eh, de hecho, ganan el Grammy y se lo quitan a Ghost eh, en una ceremonia mítica en la que Eric Danielson después de recibir el Grammy suelta un Hell Satan alzando el brazo delante de todos los artistas de pop y rap que debían estar flipando. Eh, Loles Darkness, yo... Siempre he tenido dudas si es mejor o peor que Casus Luciferi y esta es la conclusión a la que llego. Casus Luciferi es, el, es mi disco favorito de Watain, pero gustos aparte es el mejor disco de la banda, como dije antes, en clave black metal. Loles Darkness es el mejor disco de Watain como banda y como músicos eh, a nivel de ambición, a nivel de, compos de composición y yo creo que es donde tocan techo. <ríe> Había una entrevista de Danielson donde dice que con Loles Darkness él quería un poco trascender lo que es el black metal. Y yo quiero tener un disco que tú tengas en tu casa y lo puedas poner al lado del in-rock de Deep Purple, por ejemplo. O sea, quiero tener una obra que trascienda el género y se codee con los grandes. Y yo creo que, en cierto modo, este... no lo voy a comparar con Deep Purple porque es absurdo, pero sí que es un disco que lo puedes apreciar musicalmente mucho más allá de que seas un fan del black metal o sea, los arreglos son perfectos, están en un estado de gracia total, es cierto que es muy largo pero los temas se desenvuelven perfectamente tienes temas como Malfator que tiene unos puntos melódicos que son sublimes, temas como Wolves Curse, que tiene uno de los mejores solos de la banda y yo es un disco que lo visualizo en triadas porque tengo el vinilo y los temas van en tres por lado. Entonces tienes el primer bloque que justamente lo han recuperado para la gira de Agony and Ecstasy, que es Death Call Dark, Malfator y Ripping Death, que es, es eh, demoledor, es demoledor realmente. El siguiente lado que tienes... Eh, Four Thrones Wolves Curse y Lollies Darnes Lollies Darnes que es una instrumental aunque originalmente tenía letra lo dejaron como instrumental y también tiene unos solos espectaculares y la siguiente triada que es eh, Him to Cain eh, Total Funeral y Kiss of Death y tienes Waters of Fane. yo creo que Waters of Fane es la cima de Watain es es la cúspide No creo que vuelvan a hacer algo tan monumental como ese tema. Me parece uno de los mejores temas de Watain. Es un tema largo, son 15 minutos. En esta etapa Watain pasa de ser ya una banda... Bueno, siempre es una banda satánica, pero pasa a refinar un poco su propuesta. Y Waters of Fame es evidentemente una referencia cabalística a la figura de Ein Sof lo que es el todo y la nada, el ser superior dentro de la creación, el caos y el cosmos. Y justamente habla, eh, bueno, lo que ha sido el concepto de Watain, eh, que es de liberarse de las leyes, digamos, mortales y alcanzar eh, ese destino final. Y es un, tema, es un tema donde empiezan a colaborar con Selim Lemuchi el guitarrista de The Devil's Blood que se hace bastante apegado a Danielson tiene un solo que es una auténtica pasada que es justamente uno de los solos finales en Waters of Fame tiene también una participación de cantante de una banda gótica de los 80s o 90s que se llama Fields of Nephil de la que Danielson es bastante famoso y realmente el tema es sobre su muerte entonces las últimas palabras del tema realmente no quería recitarlas él y se las pasó a este tío, este tío obviamente o estaba tan familiarizado con el black metal pero vio la letra, vio el concepto y le dijo que sí que lo grababa y es monumental eh, como te digo, yo creo que es el disco de Watain como banda y como músicos como disco de black metal es Casus Luciferi, pero la cúspide en lo que es la ambición musical es Lawless Darkness, sin duda
0: Hermoso, creo que de nuevo has vuelto a hacerme ver un poco más amplio el panorama de Watain porque ahora que lo dices creo que tienes razón, ¿no? que encasillar este disco como un trabajo de black metal a secas sería injusto y, a, y ahora que lo pienso hasta estúpido, ¿no? porque no solo por la concepción que tienen los temas, no solo por esa intención que tiene el grupo de no de explorarse un poquito más no como ya dijiste, sino por el colectivo general yo creo que te lleva un poco a eso, no a entender que ya es una banda en pleno estado de madurez, literalmente sacándose la polla y haciéndose el helicóptero no o sea, porque son, lo que hacen aquí es genial, lo que hacen en Waters of Aim, yo creo que mi tema favorito como ya dije es Puzzles of Flesh, pero el mejor es Waters of Aim, porque es una belleza de tema Con una letra hermosísima En serio Y ese solo final del, del fallecido de, de Mouchy, Es que es imposible Que no se te, se te erice algo <risa> Es un tema Sensacional que cuando el disco Porque es largo Cuando el disco dice oh, Se me está alargando mucho Cuando llega Waterfall en Te da esa sensación de que todo valió la pena
1: Sí, es el, yo creo que es el disco que los ha puesto <coughs> en, en, en la cima de popularidad en el momentum que tienen actualmente ha dado Malfeitor, que yo creo que para mí el tema en cine de es The Bulls Blood pero para qué negarlo Malfeitor es el tema que van a tocar el resto de sus días eh, cuando yo los vi justamente no tocaron nada de loles Darkness excepto Malfeitor y es, eh, es un temazo y la letra eh, continuando justamente con lo que hablábamos antes de Storm of the Antichrist este, Danielson va refinando un poco más su prosa siempre dentro de algo bastante entendible pero es una belleza eh, Malefactor el maestro y el sirviente en unidad uno con el abismo soy cuando en tu posesión estoy contra la ceguera de los hombres tus ojos eh, a tus ojos se les ha concedido inmunidad para que mi vista sea clara mientras empuño eh, la espada de los malditos, porque he sido engendrado por la ramera de la virgen como verdad y como tormento como un sacerdote y como un guerrero ahora fíjate cómo pervierto y destruyo sus leyes, mientras la imagen de mi falo moja los labios de Shekinah, porque oscuros son los deseos de mi corazón y el diablo está en mis besos, por cierto es una línea eh, excepcionalmente blasfema eh, pero no tan obvia mientras la imagen de mi falo eh, humedece los labios de Shekina Shekina eh, dentro de la cábala y ciertos eh, estudios judíos es una figura femenina que corresponde a Dios o sea que ahí hay, hay tela
0: ahí sí. no, como dije ¿no? es un álbum con muchos matices ¿no? o sea es un grupo ya haciendo lo que le da la gana y bueno no, eh, en el tema de la portada bueno pregunta obligatoria eh, el amigo Bielak hizo dos me gustaría saber cuál te gusta más. A mí me gusta en la que salen los cadáveres a los lados, abriendo la capa del, del rey. O sea, esa me gusta un poquito más.
1: Sí, lo que pasa es que esa portada de, la, de los dos cadáveres, los dos esqueletos en el vórtice, eh, tampoco, al igual que en el caso de Lucifer, tampoco es una no es un dibujo original. Es un grabado de esos típicos grabados eh, que se hacían en torno a la peste negra, representando a la muerte y está adaptado realmente está adaptado para una versión para las versiones especiales la portada original vendría a ser la que es el vórtice con las dos lápidas abajo eh, en el caso de del vinilo <coughs> los vinilos de Watain hasta este momento los había editando Norma Evangelium Diaboli estaba editando lo que es Chaos Luciferis On to the Dark y loles Darkness hicieron una presentación que yo creo que en la época, en el 2010 debe ser, debe ser una de las presentaciones más impresionantes que era justamente una doble portada tenías esta parte de los esqueletos el vórtice en el centro obviamente estaba hueco, tenía un agujero y lo abrías y tenías la otra portada que tú mencionas a mí me gusta más el dibujo de los esqueletos pero no, no es algo realmente original de, del artista e interiormente está lleno de en esta época de hecho desde casos Luciferi si ves los artwork por dentro eh, Watain está haciendo una una ilustración que representa cada tema, y en los tres discos en esta trilogía, eh, la verdad que el arte es, muy, es realmente muy bueno, es como me gusta, para mi gusto, es lo que va eh, con el género, sigue manteniendo esta tradición un poco underground, es todo hecho a mano, es todo dibujado, y eh, sí, casa, casa muy bien con, con la idea de, del disco.
0: Antes de pasar a The Wild Hunt, voy a pedir cinco minutos porque me estoy meando.
1: 5 o diez minutos, retomamos con The Wild Hunt. Dale, dale. Va.